0: Susanne, hast du dir eigentlich schon mal Fett absaugen lassen?
1: Nein, ich habe mir zum Glück noch kein Fett absaugen lassen, aber sie möchten immer, dass ich das tue. Ja? Sie möchten mal, dass ich einen Selbstversuch mache, mit irgendwie mit Kältetherapie äh, Fett wegmachen.
0: Kriegst du Briefe? Ich kriege Briefe. Wir haben gerade einen Brief aufgemacht.
1: Wir haben gerade einen Brief aufgemacht und es ist irgendwie ein Studio aber, hier. Aber warum machst du das
0: denn nicht? Ich
1: möchte das nicht. Ich möchte lieber, ich möchte, dann schwitze ich lieber im
0: Fitnessstudio,
1: als dass ich mich irgendwo auf eine Liege lege und dann werde ich in irgendwelche Kältepacks eingepackt oder sowas. Ich muss gestehen, ich habe mir die Methode das, noch gar nicht richtig angeguckt.
0: Das wäre aber dann auch der nächste Podcast-Selbstversuch. Also das ist wahr. Vielleicht kriegen wir dich ja noch dazu.
1: Ich bin mir nicht sicher. Da müssten mehrere Zuschriften kommen. Dann lasse ich mir das vielleicht nochmal durch den
0: Kopf gehen. Gut leben. Rheinische-Post.de. So, jetzt geht's los. <lacht> Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 8. Februar 2017. Hallo Susanne. Hallo Henning. Ich habe direkt was Schlimmes am Anfang. Ich mache Schluss.
1: Oh nein. Hm. Mit was? Und vor allen Dingen mit wem?
0: mache Schluss damit, dass wir immer nur hier über harmonische Beziehungen sprechen in diesem Podcast und über Sex und wo es allen Leuten gut geht und, und wie toll das doch alles ist. Ich mache Schluss und deshalb müssen wir heute mal über das mal sprechen. Ich finde das gut. Wir klären, wie das genau funktionieren kann, ohne dass es ein großer Rosenkrieg wird. Das ist unser erstes großes Thema, das wir besprechen. Das lass uns das mal vielleicht so aufdröseln. Der Grund, weshalb wir darüber sprechen, das ist ein, äh, ein Buch, ne? was jemand rausgegeben hat. Oder war das nicht so?
1: Ja, also es ist ein, ein Buch, ähm, das eine amerikanische äh, Paartherapeutin rausgegeben hat, die darin Tipps gibt, wie man am schlausten zur Trennung findet. Und zwar so, dass man den Riesen-Rosenkrieg, den Riesenkrieg, den auch, aber auch eben den Rosenkrieg vermeidet.
0: Normalerweise kommen ja Bücher raus. Darüber, wie man den Rosenkrieg verhindert, indem man die Beziehung rettet. Genau. Aber in dem Fall geht es darum, wenn die Beziehung schon kaputt ist, wie man es trotzdem verhindert, dass es einen Rosenkrieg gibt.
1: Und der Hintergrund ist eben, dass äh, natürlich, wenn sich Eltern sehr lange streiten, äh, vor allen Dingen die Kinder leiden. Und sie versucht hat, eine Methode zu entwickeln, die dazu führt, dass eine Trennung möglichst friedlich verlaufen kann in diesem Kontext.
0: Hm. Conscious Uncoupling heißt das, also quasi ähm, ein bewusstes Entpaaren nennt sie diese Methode. es sind fünf Schritte, die eher esoterisch klingen, die aber dahin wohin, wohin da schon irgendwie was, was, was ein, bisschen, ein bisschen steckt. Ne?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich den Begriff sehr schön finde, Conscious mhm. Uncoupling. Und ähm, zum anderen, ich finde die eigentlich gar nicht so esoterisch, diese mhm. Schritte, sondern ich finde die eigentlich sehr psychologisch und ich finde, wenn man sich die so anguckt, dass das eigentlich auch das ist, was man macht, wenn man ähm, im stillen Kämmerlein sitzt und sich mit dem Thema Trennung beschäftigt, dann sind das eigentlich auch die Phasen, die man durchläuft, nur man braucht etwas länger, weil man es ja nicht bewusst und mit Absicht tut, mhm. sondern weil man halt so warten muss, bis man Sachen verarbeitet. Aber eigentlich finde ich einen recht normalen Verarbeitungsprozess, der dann eben in einer echten, weil das ist ja der Witz, dass man eben dann auch zu einem Therapeuten gehen soll, der einem ganz bewusst in diesem Fall beim Trennungsprozess hilft. Das heißt, mhm. dass man die eben bewusst durchspricht. Was Sollte sind denn man, diese Stufen?
0: Fangen wir mal an. Schritt eins. Versuchen Sie emotionalen Frieden zu finden. Ja. Ich meine, nur die Titel sind halt so ein bisschen. Ja, die
1: Titel, wobei da weiß ich jetzt nicht, inwieweit die, äh, de, dieser Text stammt ja von unserer Stammautorin äh, Tanja Wald. Okay, vielleicht hat, sie, vielleicht, 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 hat sie, vielleicht
0: hat sie auch gesagt, Mensch, da müssen wir müssen wir schöne Titel für finden. Genau. Okay, okay, das wollen wir jetzt an dieser Stelle, ist ja auch egal eigentlich. Aber es geht vor allem darum, dass man, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man quasi erstmal die Gefühle, äh, zulässt und ähm, dann aber auch darüber reflektiert, was gerade für Gefühle in einem Vorgehen, also ob das jetzt irgendwie Trauer ist oder ob das irgendwie Wut ist auf den anderen, ähm, dass man das erstmal zulässt und so ein Stückchen eine Kontrolle darüber zurückgewinnt, oder?
1: Ja, also eines, eines der größten Probleme ist ja in der Regel, egal ob man jetzt der ist, der sich trennen will oder der von dem getrennt wird, ähm, dass gerade nach einer langen Beziehung, nach einer Ehe, ähm, das natürlich ein extremes emotionales Chaos bedeutet. Ähm, Trauer, Enttäuschung, Wut, der ganze Kram, das mischt sich alles zusammen und unter Umständen führt es dann eben auch dazu, dass man in Streiten Sachen im Effekt sagt, einfach weil dieser ganze Cocktail sich nach oben schiebt. Und die leichteste Möglichkeit, äh, natürlich, ähm, ich sag mal, wieder so ein bisschen Kontrolle über seine Emotionen zu bekommen, ist, indem man sie benennt und indem man auch einfach mal die ganzen irrationalen Sachen aussprechen darf. Das, was man sonst so mit Freunden macht, mhm. aber wenn man das jetzt natürlich unter dem Aspekt hier sieht, dass man es bei einem Therapeuten macht, der fragt dann vielleicht noch mal ein bisschen gezielter nach mhm. und gibt einem die Möglichkeit, da auch ein bisschen konkreter an sich zu arbeiten. Aber wenn man es jetzt ohne machen würde und man eben sagt, wir geben ja auch im Grunde genommen hier einfach Tipps, wie Menschen das zu Hause lösen könnten, ja. dann würde, würde das Trennung, einfach Trennung heißen, Genau, ich rufe dich an und sage, äh, Henning, Henning, wir müssen jetzt einfach mal reden. So. Und dann, äh, genau, und dann würde ich, äh, würd ich eben erzählen, was da so alles in mir vorgeht und ähm, auch die wirklich die subjektiven Dinge und dabei ganz wichtig, nicht nur die Erlebnisse, sondern diese Gefühle eben auch ganz konkret zu benennen. Also ich bin ähm,
0: traurig, weil, ich bin genau, wütend, genau, weil, genau. mir geht es doof, weil.
1: Und am liebsten würde ich und so, und dann darf man das ruhig auch, darf man da ganz subjektiv dabei sein, weil man sich in dem Moment auch schon wieder bewusst macht, dass man eben eigentlich völlig irrational ist. Man mhm. sagt das ja dann in der Regel auch, oh, das ist natürlich völliger Quatsch und so. Und dann kommt schon der erste Teil
0: Verantwortungsprozess mit rein. Genau, weil dann Verantwortungsprozess, da sind wir schon bei Schritt zwei, sich die eigene Kraft ins Leben zurückholen und da geht es dann vor allem auch darum, dass man sich selber bewusst wird quasi darüber, also ne, zu einer Trennung gehören immer zwei Leute, es ist in den seltensten Fällen, also ich glaube sogar, man kann sagen, es ist quasi nie so, dass immer nur einer schuld ist, klar baut im Zweifelsfall vielleicht einer die ganz große Scheiße, aber äh, ähm, am Ende sind es halt irgendwie ähm, doch beide. Zum Beispiel sind hier so Sachen genannt, wie waren es beispielsweise die vielen Überstunden, die ein Auseinanderleben und ein vernachlässigendes Verhalten gegenüber den Kindern gefördert haben, zum Beispiel okay. so also eine Sache. Also ein bisschen drauf schauen, ähm, was man selber so damit zu tun hat und irgendwie dann eben, natürlich sollte der andere das auch tun, damit man dann darüber gleichberechtigt sprechen kann, ne?
1: Auf jeden Fall, aber ich finde schon, wenn man ähm, mal davon weggeht, die, die Schuld beim anderen zu suchen und mehr vor der eigenen Haustür kehrt, ähm, bringt einen das auch emotional wieder ein bisschen auf den Boden. Weil mhm. ja dann diese ganze Wut und der ganze Kram, der eben in Stufe 1 so hoch kommt, der wird dann auch mal wieder rational gefiltert.
0: Aber ich würde jetzt mal sagen, es gibt bestimmt jetzt einige, die sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mich jetzt auch noch damit auseinanderzusetzen warum jetzt die Beziehung gescheitert ist, sie ist vorbei und ich will damit abschließen und ich will, dass das äh, kein Thema mehr für mich ist. Aber da würde man wahrscheinlich jetzt sagen damit das nicht zu irgendwelchen, also gerade nach einer längeren Beziehung nicht zu irgendwelchen Narben führt, also emotionalen Narben, muss man sich zwangsläufig damit beschäftigen, ob der andere nur mitmacht oder nicht.
1: Das ist das eine, dass man eben nicht Ballast mit sich rumschleppt, die Koffer mit in die nächsten Bezie nächste Beziehung schleift und das andere ist, wenn Beziehungen zugrunde gehen oder zu Bruch gehen, dann hat das ja auch immer was mit eigenen Mustern zu tun. Ah. Beziehung ist neben den Kindern so der heftigste Spiegel, den wir haben im Leben und das heißt, dass eben ein Punkt ist, dass das, dass man an der Stelle auch gucken sollte, was ist eigentlich in meinem Leben so gewesen, was habe ich so gelernt über Beziehungen, wie bin ich aufgewachsen. Also man hat dann schon auch einfach die Chance zu sagen, ich möchte was ganz anders machen und vielleicht auch in der nächsten Beziehung dadurch was ganz anders erleben.
0: Das ist dann Schritt drei, aus genau. alten Verhaltensmustern ausbrechen und sein Herz heilen.
1: Sein Herz heilen, ja. Mhm. Gut, das ist dann eben wieder so ein bisschen eine esoterisch-anrührigliche äh, Formulierung. Aber worum es eben eigentlich geht, sind ja ganz knallharte psychologische Themen. Mhm. Wo bin ich als Kind verletzt worden? Da kommen dann natürlich die klassischen Elternthemen wieder rein. Ähm, äh, was aber das ist aber auch wirklich, so, auch, wirklich so ein Ding
0: bei diesen psychologischen Dingen. Ja. Immer kommt es irgendwie am Ende wieder Klar, dabei auf raus, die Kindheit auf die, die Kindheit.
1: Ja, weil wir natürlich dort, wir kommen, wir werden halt in eine Situation hineingeboren und ja. die prägt uns, die schafft unser gesamtes Wertesystem und wenn wir eben, wenn eben Menschen, ein, weiß ich nicht, bis zum 16. Lebensjahr in einer katastrophalen Elternsituation gelebt haben. Mhm. Dann haben die natürlich daraus auch viel mitgenommen. Ist ja klar, was sie dann in ihre eigene Beziehung tragen. Deswegen kommen wir am Schluss um die berühmte Geschichte, meine Mutter war schuld, kommen wir dann sozusagen immer nicht drum
0: rum. Okay. Wir haben bisher ähm, gesagt, also erstmal sich der eigenen Gefühle bewusst werden, die zulassen und sie reflektieren. Ähm, äh, dann äh, sich selber anschauen, hm, wo bin ich vielleicht schuld gewesen, dass es zu der Trennung gekommen ist oder dazu, dass in der Beziehung was kaputt gegangen ist. Und dann diese Verhaltensmuster quasi erkennen und aufbrechen. Da, bis dahin sind wir jetzt schon mal gekommen, sind wir schon mal ziemlich weit. Ich glaube, da ich so auch. Sagen, können längst nicht alle nach einer Trennung sagen, dass sie so weit gelangt sind. Ja. Ähm, und dann geht es ähm, darum, quasi trotzdem irgendwie so das Gute äh, ähm, ähm, zu bewahren. Also von dem quasi die guten Momente und irgendwie auch, auch so quasi sich anzuschauen, hey, gibt es irgendwas, was ich was ich, ähm, was ich ich Trotzdem dem anderen Partner, dem anderen noch, ehemaligen Partner noch gegenüberbringen kann. Also zum Beispiel, dass man weiter respektvoll mit ihm umgehen möchte. Aber ich würde sagen, bis man dahin kommt, Gerade nach viel Streit, da muss man auch erstmal ziemlich viel diese drei Schritte vorher leisten, oder?
1: Glaube ich auch, dass man da ganz viel Selbstarbeit erstmal machen muss, damit man eben den eigenen Anteil versteht und von diesem Schuldding weggeht. Ja. Ähm, damit auch ein bisschen sich der Kopf äh, einfach beruhigt. Und ähm, ich glaube aber, dass es ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, weil egal wie lang eine Beziehung war, selbst nach 30 Jahren Ehe und dann vielleicht sogar mhm. einem Teil Rosenkrieg, ist es ja so, dass eine Beziehung... Ähm, uns immer extrem stark prägt. Es gab immer positive Aspekte, man hat immer etwas gelernt, also es ist immer in gewisser Weise ein Geschenk und wir sind immer selber dafür verantwortlich, ob wie lange wir in einer Situation bleiben. Und wenn man natürlich zu lange drin bleibt, dann ist es unter Umständen schwierig, aber diese ersten drei Schritte können einem helfen, in der nächsten Situation schneller zu sein und der andere kann nichts dafür, dass man es zu lange ausgehalten hat, wenn es einem schlecht ging. Ja. Deswegen wieder zur Wertschätzung zu finden, finde ich einen ganz wichtigen Schritt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich sehe das irgendwie auch so ein bisschen ambivalent. Also ich nee. glaube, ich glaube dass, dass es manchmal Menschen auch für die mh, emotionale Gesundheit vielleicht gut tut. Also hier ist die Rede davon, dass man nicht mit einer Abrissbirne alles restlos zerstören sollte, hm. Aber ich kann mir, vor, kann mir Situationen vorstellen und auch, also auch längere Lebenssituationen vorstellen, in denen das einem Menschen vielleicht auch einfach gut tut, mit der Abriss der die Beziehung abzuräumen, weil sie zum Beispiel emotional so sehr geschädigt hat, weil es vielleicht ein, ein Verhältnis war, in dem die beiden Partner total unterschiedlich quasi in der, also ein Machtgefälle existiert hat oder so. Das ist ja manchmal wichtig, dass dann so zu tun. Also ich glaube, diese Regeln sind zwar irgendwie, diese Schritte sind zwar irgendwie gut, aber ich glaube, das ist längst nicht auf jeden Beziehungsfall anwendbar, oder?
1: Das glaube ich auch und man muss natürlich immer unterscheiden, gibt es Kinder oder gibt es keine? Ja. Wenn es Kinder gibt, dann ist es immer ein... Dann kann es man schlecht
0: abreißen mit einer Abrissbirne.
1: Ja, und dann ist es vielleicht auch wichtiger, dass man halt an solchen Stellen über seinen Schatten springt und trotzdem versucht, irgendwie miteinander klarzukommen, mhm. obwohl man sich was anderes wünschen würde. Und dann die, die nächste Situation ist, also egal, ob Kinder da sind oder nicht, es gibt natürlich nicht nur ein physischen Missbrauch, sondern auch einen psychischen Missbrauch ja. und wenn natürlich in einer Beziehung es zu solchen Sachen gekommen ist, dann ist das bestimmt so, ähm, dass es sogar sehr heilsam ist, einfach mal einen richtig harten Cut zu machen. Das glaube ich mhm. schon auch. Ähm, ist aber, würde ich sagen, für dieses Beispiel hier eher eine Sondersituation. Vermutlich, dann, ja. Ne, dann würde man eher, sagen wir mal, diese ersten drei Schritte und eigentlich auch den vierten mit sich alleine machen. Mhm. Ne, würde dann versuchen irgendwann, weil da, zur Dankbarkeit und Wertschätzung findet man eigentlich auch erst dann wieder, wenn man in der Lage ist, dem anderen zu verzeihen. Egal, wie, wie schlimm er gehandelt hat. Und auch erst dann ist man wirklich frei von einer Beziehung.
0: Du meinst auch für Folgebeziehungen?
1: Ja, und für sich selbst. Also selbst mhm. wenn ich nie wieder mit dem Kontakt habe, aber wenn ich äh, nach 25 Jahren diesen Menschen immer noch nicht verziehen habe, dann bin ich immer noch nicht frei von ihm. Ja. Und dann habe ich dieses Gepäck noch dabei, dann habe ich bin ich immer noch, ne genau, ja. das verändert einen.
0: Ich, aber gerade, ich glaube, bei so, also das sind jetzt so, so ne, Tipps für so, im Grunde genommen, Küchentisch-Psychologie, ne? ja, so. aber selber kriegt man das wahrscheinlich in vielen Fällen, wenn das gerade so ein bisschen schwierigere Sachen waren, auch gar nicht hin. Also ich glaube, da lohnt mhm. es sich dann, über den Schatten zu springen und zu sagen, hey, ich brauche jemanden, der mir da irgendwie hilft bei
1: auf jeden Fall. Das finde ich halt das Gute an dem Gerüst, dass man es so ein bisschen für sich abgehen kann. Mhm. Ob man das jetzt letzten also ne, wie gut man das dann hinkriegt, aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen eine mhm. Krücke sein kann, wenn man das Gefühl hat, man rastet so völlig aus zu sagen, okay, was kann ich denn für mich tun, ja. weil es fünf einfache Schritte sind.
0: Ja. Und Schritt fünf, um den noch zu erwähnen, trotz mhm. allem glücklich werden. Ja, also dann eben. Äh, das ist dann halt so das Endergebnis von allem.
1: Ja, und da stand ja auch drin, dass man eben neue Übereinkünfte findet. Das mhm. heißt eben so Abmachungen eben wie, äh, auch wenn wir uns nicht mehr verstehen, für die Kinder bin ich immer da oder ja. äh, wenn irgendwie, keine Ahnung, ist, um irgendwelche organisatorischen Dinge geht, die eben beide betreffen, dass man das eben immer noch äh, vernünftig miteinander umsetzen kann.
0: Fünf Schritte, die ähm, euch vielleicht helfen. Vielleicht äh, hilft es auch einfach, die mal so im Hinterkopf zu haben. Und, ähm wenn ihr mal in einer Situation seid, was ich euch nicht wünsche, aber in, also der das so dringend nötig ist, Conscious Uncoupling. Das ist das Stichwort, nach dem ihr dann googeln könnt und hoffentlich unseren Artikel findet. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, so, hm. Jetzt haben wir irgendwie noch ein weiteres eher schweres Thema und dann noch ein bisschen ein leichteres Thema. Lass uns doch mal das leichte Thema vorher, vorher nehmen. Und zwar ähm, Anlass ist, heute wird in Düsseldorf, also wo wir das aufzeichnen, am Mittwoch, den 8. Februar 2017, wird in Düsseldorf verhandelt zwischen dem Buchungsportal Booking.com und dem Kartellamt ich glaube, die genau. beiden Seiten sind auch da vor Gericht. Ähm, und es geht um die sogenannten Bestpreisklauseln von Booking.com. Zur Erklärung, Das ist äh, Booking.com hat eine Zeit lang äh, den Hoteliers vorgeschrieben, ähm, ihr müsst uns immer den günstigsten Preis anbieten. Und äh, quasi bei anderen darf es nicht günstiger sein, als es bei uns Auf ist. Auf der
1: eigenen Webseite der, der Hotels darf es nicht günstiger sein, ja. als der Preis, den sie Booking anbieten, was ja, ja eigentlich ungewöhnlich
0: ist. Richtig, ja. ja. Und glaub, was Ähnliches gab es auch schon mal bei, bei HRS. Bei, dem, bei der Plattform, da wurde das auch schon verboten, diese Bestpreisklauseln. klauseln ähm, Ich finde das halt immer so krass, ne? Also, es ist halt super einfach, online sowas zu buchen. Ähm, ne? Ich buche persönlich auch sowas dann online. Und ähm, ja, aber was da für, für ein System dahinter steckt und wie natürlich auch dann letztlich große, es sind ja riesige Unternehmen, die dahinter stecken, äh, ähm, was, was die für Dinge tun, um irgendwie sich ihre Marktmacht äh, zu sichern, ist halt schon krass, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auf so eine Idee würde ich erstmal gar nicht kommen. Ich würde natürlich immer davon ausgehen, dass ich bei Booking, und seien es nur 5 Euro, ja. aber ne, ein bisschen teuren Preis bekomme, als wenn ich jetzt eben auf die Webseite des Hotels gehe, außer die kaufen irgendwelche Kontingente und haben davon halt noch was übrig, wie ja. das halt in der Reisebranche ja. so üblich bei, bei, ist. Beim
0: Fliegen ist es ja häufig so, sogar dass jetzt dann, also bei einigen Airlines ist es so, dass, dass man dann über die Buchungsportale für die für die Flüge gar nicht den günstigsten Preis bekommen kann, Ach, weil ja. der immer ja. über die äh, Seite das nur anbietet dass der, des Anbieters, also der Airline selber zu buchen, das aber in dem Fall. Ähm, also es ist, es ist schon untersagt worden vom Kartellamt, diese Klauseln. Jetzt geht es nur darum, ob das auch so bestehen bleiben soll. Du buchst auch online? Ich
1: buche auch online, wobei ich ja auch ganz oft einfach ab durch die Mitte äh, gehe. Mhm. Und äh, wodurch sich mein Verhalten ähm, deutlich verändert hat in Sachen Unterkünfte im Urlaub, ist natürlich die Möglichkeit, dass man jetzt auch in Wohnungen äh, entweder Einzelzimmer oder ja. eben eine ganze Unterkunft mieten kann. Ähm, diese Portale, muss ich sagen, nutze ich inzwischen fast ausschließlich, weil ich es einfach toll finde. Ich brauche so, sowas wie Frühstücksangebote oder sowas. Ich gehe gerne raus, ich gehe gerne in Restaurants. Ich
0: mag, ich mag ja Hotelzimmer so gerne.
1: Das ist auch toll. Ich fand das ja immer toll, dass so viele Schriftsteller teilweise über Jahre in Hotels gelebt haben. Ich habe auch immer gedacht, das könnte ich auch gut.
0: Ja, ich könnte das bestimmt auch gut. Man ja. muss es sich nur leisten können. Ja, genau. Das ist halt so der
1: Punkt. Aber ich finde eigentlich die Philosophie das ist, super.
0: Das ist auch der Trick, die, ähm, quasi, die, die, die quasi das Wohl, Wohlgefühl in einem Hotelzimmer hängt ganz äh, doll von der äh, Bettwäsche ab. Mhm. Es gibt so einen irgendwie bestimmten weißen Grad, den irgendwie Hotelwäsche mindestens erreichen sollte, damit sie eingesetzt werden kann, weil quasi jeder Fleck, jedes Fleckleinchen ist schon ganz, ganz schlimm. Es ist quasi wunderbar, wenn man zu Hause das Hotelfeeling haben will, großes Bett und ganz viel weißes also ganz viel weiße, ganz weiß gewaschene Bettwäsche.
1: Ich finde aber, dass die Matratze auch super viel ausmacht. Also, ja. man, ich finde, man merkt das total, ähm, wie vielen in eine Matratze investiert. Ja. Und äh, wenn ich im Grunde genommen, weil ich meine, so irre viel, wenn man jetzt im Urlaub ist, wenn man jetzt nicht wie ein Schriftsteller drin wohnt, sondern irre viel mehr macht man ja erstmal nicht. Ne? Mhm. Man geht ins Badezimmer, liegt im Bett und dann geht man raus und guckt sich was an. Aber wenn ich quasi aus, der, aus dem Bett nicht möchte, weil die Matratze so toll ist, dann habe ich ein Urlaubsgefühl. Mhm. Ja. Also insofern, das, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Weiß und das nicht
0: Bett wird jeden Tag im Zweifelsfall neu gemacht. Das stimmt. Das ist natürlich unter Umweltgesichtspunkten jetzt nicht unbedingt so toll.
1: Das ist völlig richtig. Ich mag das auch nicht, dass die immer die Bettlaken an den Ecken reinstecken.
0: Ja, aber das Da muss man
1: das immer alles so rausziehen. Ja, das muss, so. glaube ich, so sein, ne? Ja, das ist Policy, aber… Und dann
0: auch die Hälfte der Kissen erstmal aus dem Bett schmeißen. Ja, so Genau. <lacht> es ist irgendwie so ein bisschen auch so ein kleines Schauspiel, was da jedes Mal abläuft, also so ein kleines Theater, was für einen aufgeführt wird.
1: Hast du schon mal richtig Pech gehabt im Hotel?
0: Ach, das heißt richtig Pech gehabt. Ich war halt in den USA ähm, äh, unterwegs und da sind wir zweimal in so Motels abgestiegen. Also das kann man nicht Hotel nennen. Mhm. Ähm, und richtig Pech war das nicht. Es war halt, also es gab nur eine sehr lustige Sache, und zwar war bei dem einen, stand, also war jeweils mit Frühstück gebucht. Und ähm, also auch über ein Buchungsportal, das war sogar so ein Portal, das gibt es in den USA, da weiß man nur die Region und die Klasse des Hotels, also du weißt nicht den genauen Ort des Hotels, nur ungefähr die Stadt mhm. und du weißt in welcher Klasse, also wie viele Sterne und ob Frühstück dabei ist oder nicht, das weißt du, aber du weißt nicht, was das genau ist und da, so werden die halt günstig quasi Rest, Restzimmer los. Okay. weil ich, eine, einige Hotels quasi, die wollen quasi nicht, dass ihre Zimmer offiziell so billig verschabelt werden. Und ähm, da hatten wir dieses, äh, dieses, äh, dieses Zimmer und es war halt Frühstück dabei und dann sind wir am <lacht> Nieses so, ja, irgendwie hier vorbeikommen morgens und dann gibt es Frühstück irgendwie an der Rezeption. Ergebnis, das Frühstück war eine Packung Dunkin' Donuts von gegenüber. Nein, das kann nicht sein. Wir haben so große Box geholt und dann konnte man sich ein paar Donuts mitnehmen. Aber es war natürlich irgendwie auch für die USA ganz lustig. <lacht> Auf jeden Fall,
1: ich finde das sehr amerikanisch. Ja,
0: ja, und es gab aber zumindest noch ein Alibi-Apfel.
1: Gott, um den Zuckerspiegel wenigstens so ein bisschen auszugleichen. Stark.
0: Ja, ein bisschen Fruchtzucker noch zu dem anderen äh, raffinierten Zucker. Naja, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das habe ich auch immer jedenfalls erlebt, dass man nochmal auf die zweite Seite der Ergebnisse guckt bei den, bei den Portalen. Also, oh ja. ne, das ist halt so viele, es wird halt sehr viel Durchschnittliches. Nach oben gespült, ähm, weil, wenn man einmal sich einen guten Platz gesichert hat als Hotel, hm. dann ist, wird halt dieser Platz, ähm, bleibt man halt auch, auch gerne mal ein Stückchen oben irgendwie so. Ähm, deshalb ähm, so mein Tipp, wenn man diese Portale nutzt, ist ja kein Problem. Ähm, auch wenn ich weiß, dass ne, gerade so aus der Hotelbranche sind ja viele sehr kritisch, weil das die Preise natürlich irgendwie ein bisschen kaputt macht durch diesen Wettkampf, äh, Wettkampf um die Preise. Aber ne, so ist nun mal. Irgendwie das System, da kann man nicht so ganz, das ist, da müsste man das Internet verbieten, damit das aufhört. Ähm, aber auf jeden Fall mal auf die zweite Seite gucken. Mhm. Das mhm. finde ich immer so den, den, den Tipp eigentlich. Wie bei Google eigentlich auch, übrigens.
1: Das stimmt. Ja, gleiches <lacht> Prinzip.
0: So, und jetzt dann noch eine Nachricht, die heute rausgekommen ist. Und es geht um Altersarmut.
1: Es geht um Altersarmut, ja. Und sie nimmt deutlich zu. Also demnach ist es so, dass inzwischen in Europa über 20 Prozent der über 55-Jährigen an Armut leiden. Und das ist natürlich eine ganz extreme Zahl.
0: Können wir mal kurz sagen, wie, wie wird hier quasi Armut definiert? Also es ist, und zwar betroffen ist, wer mit einem Einkommen, Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durchschnitts auskommen muss, wer sich normale Alltagsgüter nicht leisten kann oder... Ähm, wenn das dann ein Haushalt ist, in dem die Bewohner noch arbeitsfähig sind, wenn diese dann kaum arbeiten. Ja. Das ist Armut.
1: Genau, und man kann sich das ja eigentlich relativ leicht so zusammenreimen. Äh, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jemand eine Rente von ungefähr 500 ähm, Euro bekommt, äh, also man muss irgendwie unter die 760 Euro fallen, dann bekommt man eine Grundsicherung, mhm. die Grundsicherung zur Rente dazu, dann hast du aber das Problem, dann bist du vielleicht bei 890 Euro, ja. ähm, also Singles bekommen 391 Euro, Ehepaare, äh, Ehepartner 353 Euro, das rechnest du dann zusammen, dann bist du bei einer Rente von, ach, lass 890, 900 Euro sein, eine Miete von 500 Euro ist nicht so hoch, so und dann bleiben 400 Euro mhm. mit ein bisschen Glück. Mhm. Und ähm, davon rechnet ja normalerweise,
0: dass man ein Drittel seines Einkommens für die Wohnung ausgeben sollte, ungefähr.
1: Ja, nur wenn du jetzt so zweit bist, ja. ne, also es ist tatsächlich, und gerade zum Beispiel Menschen, die jetzt noch in Düsseldorf leben, die müssten dann weiter rausziehen, dann hast du mhm. natürlich den Umzug, den musst du auch irgendwie finanzieren, dann ist es erstmal günstiger in der Wohnung zu bleiben. Die hungern nicht, aber wie hoch die Lebensqualität ist, ne, mhm. ist eben die Frage und ähm, das Problem ist auch, dass dann viele halt zu den Tafeln gehen, damit sie das Geld für was anderes benutzen können, mhm. sei das heißt es nur Kleidung.
0: Ja, und da ist ja dann auch der Punkt, ne, also so ein Stückchen die im Grunde Veränderung der, der Einkommenssituation. Ne. Früher war halt, ist halt der Mann arbeiten gegangen und die Frau ist zu Hause geblieben und hat eben nicht in die Sozialsysteme, in die Sozialkassen eingezahlt. Entsprechend gibt es dann auch quasi keine Rente. Und ja. äh, das äh, wenn dann der Mann stirbt, dann gibt es noch eine Wit Witwenrente. Ähm, Frauen werden ja nun mal meistens älter als die mhm. Männer. Aber dann führt das halt ganz schnell zu sehr prekären Situationen, obwohl vielleicht früher die Situation sehr, sehr gut war. ja ähm, das Gibt ist echt, echt ein schwieriges Thema.
1: Ja, total schwierig. Es sind natürlich deswegen auch mehr Frauen betroffen von mhm. der Altersarmut. Genau deswegen. Und äh, ich fand das schon spannend, also ich habe jetzt äh, viel telefoniert und gesprochen ähm, und war auch teilweise vor Ort mit äh, Leuten hier aus den ganzen Hilfsorganisationen, mhm. äh, zum Beispiel Diakonie, und ähm, die erleben das halt ganz, ganz oft, ähm, dass sie eben Menschen haben, die dann auch gar nicht mehr richtig vor die Tür gehen, mhm. ähm, weil Also, sie also
0: die Armut führt zur Vereinsamung.
1: Die führt zur Vereinsamung, ganz extrem, ja, weil das bisschen, was sie haben, mhm. das investieren sie dann halt in zu essen, möchten sich vielleicht auch mal was leisten. Ähm, und das kann dann nur ein Stück Schokolade sein oder ein Fläschchen Wein, das ja. sie mal trinken ja. möchten und ähm können aber sonst an nichts teilnehmen, noch nicht mal teilweise an diesen Gemeinschaftsorganisationen wie eben, weiß ich nicht, ein Seniorenfrühstück oder so. Aber das kostet
0: ja auch Geld, da das muss kann. man ja auch Geld für bezahlen, genau. geht ja gar nicht anders. Irgendjemand genau. muss es ja bezahlen. Ein
1: Unkostenbeitrag gibt es mhm. immer, selbst mhm. wenn die Caritas oder die Diakonie da was bezuschusst. Und wenn das dann fünf Euro sind, dann müssen die vielleicht noch hier in Düsseldorf 2,70 Euro 70 für ein Busticket bezahlen. Mhm. Dann sind die bei, und das ist nur ein Weg, dann sind die also halt schon bei acht Euro und haben nur gefrühstückt. Und wenn man jetzt vielleicht 14 Euro, 15 Euro am Tag zur Verfügung hat, dann wird das unter Umständen schon sehr knapp. Ja. Und da gibt es eben dann Zuständige, die erzählt haben, viele gehen halt regelrecht wochenlang nicht mehr aus dem Haus, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Mhm. Und das sind natürlich ähm, extreme Zustände, die bei Senioren ja auch richtig gefährlich sein können, weil dann eben auch niemand mehr mitbekommt. Sind die gesund? Was ist bei denen los?
0: Ja, also mhm. das ist ja auch meistens so, dass dann der Arzt im der häufigste Gesprächspartner ist. Ähm, genau, ganz genau. Ne? Also wir alle kennen das Bild, <lacht> man kommt in eine Arztpraxis, gerade Allgemeinarzt und dann ist die Praxis voll von Senioren. Ähm, ist ja, also natürlich ist auch die Zahl der Erkrankungen meistens höher im höheren Alter. Aber da ist natürlich auch schon sowas so was dran. Also die letzten Möglichkeiten der quasi kostenfreien sozialen Kontakte. Also ja, ähm, ja das ist so ein bisschen, ähm, ich meine, ich bin ja nun wirklich noch nicht so alt, aber äh, irgendwie so ein, dieses Thema schiebt, glaube ich, jeder so ein Stückchen auch von sich weg, oder? Also wie, 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 wie das später mal sein wird. Man weiß ja im Zweifelsfall auch noch gar nicht, wie dann die, familiären Verhältnisse eventuell sind. Ähm, lebt man allein, lebt man vielleicht in einer Wohngemeinschaft, gibt es ja auch, oder lebt man eben wirklich dann in einer ganz normalen äh, Ehe oder Partnerschaft. Ähm, ja, und was ist dann, wenn der eine mal stirbt? ja das ist so und Vor allem, da kann man ja auch schlecht vorsorgen für. Also natürlich gibt es, äh, ne, man kann irgendwie, weiß ich nicht, eine Lebensversicherung abschließen und hoffende ne, und Präventen ne. Rentenversicherung und so. Ne, das irgendwie, man kann in irgendeiner Form vorsorgen, aber was dann am Ende genau steht.
1: Wenn man den Verschwörungstheoretikern glaubt, ist sowieso bis dahin alles nichts mehr und es ist egal, wohin ich das Geld liege. Es hat dann sowieso keinen Wert mehr. Ja, Von der ja. Bank bis unters Bett ist also dann auch alles egal. Ähm, klar, also da kommt es halt wirklich immer drauf an, wie fatalistisch man denken möchte. Es ist aber schon so und das fand ich auch schon spannend. Also die ganzen Senioren, mit denen ich gesprochen habe, der eine Satz, den sie fast alle immer gesagt haben, war, also das eine, was ich Ihnen raten würde, ist, denken Sie mal über Ihre Rente nach. Weil ich halt mhm. ganz oft gefragt habe, so ne, halten Sie sich das Alter so so vorgestellt, als sie jünger waren und in der Regel sagten die immer alle nein und erzählen dann immer irgendeine Anekdote, gerne über die Hochzeit und wie sie damals <lacht> nie gedacht hätte, dass ja. sie jetzt 35 Jahre später immer noch mit der gleichen Person und so. Und äh, genau, und dann kam, kommt tatsächlich häufiger dieses oder am häufigsten der Satz ähm, denken sie mal über die Rente nach und jedes Mal fühle ich mich so ein bisschen kalt erwischt, ja. ähm, weil dass ich jetzt irgendwie wirklich so ganz konkret mir vorstellen würde, so und so muss das jetzt alles laufen und ich sag mal, die Situation jenseits der 60 jetzt schon so im Griff hätte, das kann mhm. ich jetzt nicht sagen und ähm, ich glaube das geht ganz vielen so. Mhm.
0: Ja, das ist, also ich meine, man ist natürlich immer in einer glücklichen Situation, wenn man so die Möglichkeit zum Beispiel hat, relativ früh Eigentum zu erwerben, in dem man dann vielleicht wohnen kann, auch später noch. Es ist natürlich die Frage, ob das dann barrierefrei ist oder so. Das ist ja auch mal dann noch ein Punkt. Aber das nimmt ja zum Beispiel schon mal einen großen Teil der monatlichen Ausgaben fürs, fürs Leben weg. Also angenommen jetzt die Leute, die von einer kleinen Rente leben müssen, aber Eigentum haben, denen geht es dann nicht mehr ganz so schlecht, weil die nur die laufenden Kosten bezahlen müssen, aber keine Miete mehr. Und so
1: lange, bis irgendwie das Dach richtig kaputt geht, richtig, genau. dann ist es das natürlich wieder ein Problem. Was ich ganz nett fand, war diese Idee, dass die eben, ähm, also in einer Einrichtung hier haben sie sogenannte Patenschaften. Da können dann Senioren, die ein bisschen besser aufgestellt sind äh, für solche, die eben ein bisschen weniger Geld haben, äh, Geld mitbezahlen. Und machen und, die das auch? Und die machen das auch. Mhm. Und dann wird halt errechnet, wie viel Überschuss da ist und wie viele äh, zum Beispiel zur Karnevalsfeier kommen können und dann entweder nur einen kleinen Betrag bezahlen oder vielleicht... Vielleicht sogar gar nichts bezahlen müssen, um weiß ich nicht, ein paar Alt mittrinken zu können mhm. oder so. Und ich finde die Idee, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eine Seniorenpartnerschaft zu übernehmen, so wie man das äh, bei Hilfsorganisationen auch für Länder kennt, die halt viel weiter weg sind. Aber ja. warum eigentlich nicht, weiß ich nicht. Und seien das 10 Euro, 15 Euro im Monat für einen Senioren in Düsseldorf, ähm, in zu bezahlen. Ja, das ist
0: ja das Interessante. Also ich, man vergisst das halt häufig im Alltag, wie es im Grunde um älteren Menschen in so einer einsamen Situation geht. Aber wenn man das einmal miterlebt, wie glücklich es macht, äh, einen älteren Menschen macht, dass er Gesellschaft bekommt ja. und eben nicht alleine mal wieder den ganzen Tag zu Hause sitzt und Fernsehen guckt mhm. oder Radio hört oder Zeitung liest oder was weiß ich. Ähm, eigentlich kann einem dann nur das Herz aufgehen. und ähm, finde ich auch Na, das ist, äh, es sind halt eigentlich kleine Beiträge die man die man leisten kann ja. ähm, witzig fand ich auch das, was, was, was du was, was du erzählt hast auch dass äh, diese dass teilweise die Leute die das organisieren aus unserer Sicht auch schon eigentlich ganz schön alt sind. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Also die irgendwie 70-Jährigen, die für die 85-Jährigen was organisieren. Ne? Ja,
1: ja, ganz genau. Das gibt es immer häufiger, aber eigentlich ist die Idee ja toll. Ja. Weil ich meine, für die bedeutet das, dass sie wieder Verantwortung haben, dass sie einen Job haben, dass sie vielleicht auch Eigenschaften, die sie in ihrem Beruf eben aufgebaut haben, dass sie die jetzt nochmal nutzen können. Und die anderen kommen, die es halt nicht mehr können, kommen in den Genuss. Genau. No. Und die haben auch die Zeit. Also die sind ja nicht, no, wir hätten das jetzt nicht. Richtig. Das würde uns sehr schwer fallen, weiß ich nicht, eine Tischtennis-AG für Senioren irgendwie anzubieten. Aber ja. für die du ist es. Du auch ehrlich
0: gesagt gar nicht, worauf ich achten müsste und was so ja. die Bedürfnisse sind.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber also, wonach kann man denn äh, so suchen? Also nicht alle unserer Hörer kommen ja aus Düsseldorf, <lacht> sondern auch aus ganz vielen anderen Regionen. Ähm, kann man nach Senioren-Stammtisch äh, suchen? Oder wie, wie nach, na, was hast du gesucht, als du so jemanden gesucht hast?
1: Ja, also ich bin tatsächlich direkt, einfach über die Wohltätigkeitsverbände mhm. gegangen. Ne? Also eben, wie gesagt, Caritas, Diakonie. Man kann bei den Städten eigentlich auch bei, immer Bei der gucken. AWO vielleicht auch. Bei ne? der AWO. Man kann bei den Städten selber gucken, weil die in der Regel immer zusammenarbeiten. Also egal, wo man wohnt ähm, in Deutschland, gibt, kann man eigentlich immer nach Senioren plus oder Seniorenhilfe plus die Stadt, meinetwegen Berlin, googeln ähm, und müsste dann eine ganze Auflistung an Projekten schon finden. Und da einfach mal anrufen und fragen und sagen, ähm, was kann ich für euch tun? Und mhm. die werden sich da... Die werden da sicherlich Ideen haben. Die werden sich da sehr freuen.
0: Sponsor äh, Rentner so ungefähr. Ne? Genau. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Wenn ihr dazu äh, noch Anmerkungen habt, dann schreibt sie uns gerne an gutleben.reinische-post.de oder lasst uns einen Facebook-Kommentar da auf unserer Gutleben-Facebook-Seite. Oder bewertet uns auch gerne im iTunes-Store und abonniert uns dort fleißig. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn unsere kleine, aber feine Hörerschaft immer weiter stetig wächst. Ähm, und das tut sie. Und da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank. Absolut. So, das wäre es, oder?
1: Ich glaube, wir sind durch für heute. Sehr
0: schön. Dann eine gute Woche noch.
1: <lacht> Schöne Tage. Bis nächste
0: Woche. Ciao. Ciao. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.